0: Hoje nós começamos uma nova série, Conselhos para um Ano Realmente Novo. Eu queria convidar os irmãos que a gente pudesse repetir isso, vamos juntos? Conselhos para um ano... Vamos mais uma vez? Conselhos para um ano realmente novo. Eu não vou te pedir para fazer algo que Batista detesta, né? Cristão histórico Não tem esse costume, ele não gosta assim. Fala para o seu irmão Ah, olha, se tem uma coisa que mexe com a gente A gente não gosta disso, né? Não é nosso isso, né? Então, mas que coisa boa A gente poder trazer o nosso coração hoje E durante os próximos quatro domingos Nós vamos pensar um pouquinho Sobre isso, biblicamente E eu quero começar com uma frase Muito comum sobre conselho Irmão Devaldo Se conselho fosse bom não seria dado, não é verdade? é muito provável que você já ouviu essa, essa frase irmã Sara é muito provável que todos nós em algum momento da nossa vida já usamos essa frase em determinada situação ou ouvimos essa frase e talvez seja um dos ditados populares que nós mais conhecemos Valdomiro a nossa bisavó falou para a nossa avó, que falou para os nossos pais, que falaram para nós e nós que já estamos falando para os nossos filhos e para os nossos netos. Aí quando alguém chega assim para dar um conselho, para falar alguma coisa, a gente já diz logo assim: você já vai, já, é para desarmar a pessoa, você já diz assim: ó, se conselho fosse bom, não seria dado, não é assim que a gente já chega? Para quebrar um pouco daquele clima, não é, irmão? Edson? A gente já chega dessa maneira, né? Agora é interessante, que essa expressão, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, é uma frase irmão Márcio, que para essa geração mudou, porque agora se vende conselho, se tem uma coisa que é vendida na nossa geração, é conselho, só mudou o nome, agora é coach, então você vai buscar um coach, aí você vai consultar um coach, você vai fazer uma consultoria, você tem lá os seus negócios, aí você paga um cara para te dar conselho, e aí quando você termina de ouvir ele, muitas vezes você fala assim, rapaz, não é que o cara já falou aquilo, parece que é aquelas coisas mais óbvias da vida, do seu negócio, daquilo que você mexia, mas você, parece que você fala assim, gente, como é que eu não pensei nisso antes? como é que eu não imaginei isso antes, está aqui na minha frente, eu não imaginei, aí você pagou uma grana para o cara, mas ele aprendeu a torcer o parafuso certo, né? e aí a gente paga o conselho agora, nós somos uma geração que compramos conselhos, nós somos uma geração que a gente paga por conselhos, nós os pastores, por natureza da nossa vocação e da nossa missão, Somos conselheiros, conselheiros bíblicos, quando nós temos a alegria de cursar teologia, seja a nível de bacharel, seja a nível de mestrado, só vai mudar a intensidade e a profundidade do que você estuda, você estuda um bom tempo sobre como lidar com o ser humano, como cuidar das pessoas, você vai estudar as matérias básicas, como psicologia, sociologia, isso a cada nível você vai aprofundando, seja no bacharel, você vai estudar um nível de conhecimento sobre isso, no mestrado você vai aprofundar um pouco mais e o doutorado, não tanto, porque já é uma matéria específica, às vezes nas matérias principais, você ainda pode pegar alguma coisa, mas de um modo geral, até o mestrado, seguramente a maioria das nossas grades, quem já passou, sabe que vai fazer essa matéria, por quê? Porque é inerente da vocação pastoral, a necessidade de aconselhar, de trazer conselhos, e interessante que no nosso caso, nós voltamos os nossos conselhos sempre à luz de um único livro, à luz das escrituras sagradas Por mais que nós possamos compreender técnicas Por mais que nós estudamos algumas áreas do saber Nós, conselheiros bíblicos, nos mantemos as escrituras E é por isso que quando um pastor se sente limitado em uma questão Que é de saúde emocional Ele vai com muito carinho dizer à sua ovelha Olha, eu posso continuar te ajudando como conselheiro bíblico Mas aqui tem uma questão que precisa ser tratada por um profissional então, eu quero te aconselhar você procurar um psicólogo. Eu quero te aconselhar você procurar um psiquiatra. Irmãos, a gente precisa tirar da nossa cabeça que é pecado ir no psicólogo, que é pecado ir no psiquiatra, que isso não é coisa de Deus. Olha, assim como nós ficamos enfermos do corpo a gente também fica enfermo das emoções e tem hora que a gente precisa tratar, tem hora que a gente precisa de ajuda, tem hora que a gente precisa de um profissional para isso e às vezes a gente é muito duro com isso até a gente enfrentar. A gente é muito durão até a gente passar. E depois que a gente passa, a gente vê que realmente a gente precisa. E a gente carece de um conselheiro, de um amigo, de um pastor que nos ajude biblicamente. Mas também em algum momento da nossa jornada. Quando a gente não consegue lidar com nós mesmos. E principalmente com as nossas emoções, nós precisamos de ajuda de um profissional. E para isso eles existem. Sejam eles cristãos. E nós sempre recomendamos que você possa poder ter o auxílio e a compreensão de um profissional assim, mas interessante que Blackheb, que é um autor americano que escreveu um livro, um devocional muito comum para nós, que é Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade antigo, irmão Stanley, tinha lá um barquinho, Pedro lembra dele assim na época que era o barquinho na, na capa, irmã Edna ele diz o seguinte, o nosso papel como conselheiros é conduzir as pessoas de onde elas estão para onde Deus deseja que elas estejam, vou repetir a expressão, irmão Osmar, Black disse que o nosso papel é conduzir as pessoas de onde elas estão, para onde o pastor Michael, Deus deseja que elas estejam. E é interessante Gilberto, que quando a gente pesquisa a palavra conduzir, na língua portuguesa dá o sentimento Anderson de dirigir, dar direção, orientar, mostrar, direcionar, conduzir é bem diferente de carregar, vou repetir isso, conduzir é bem diferente de carregar, e às vezes nós nos equivocamos acerca dos conselhos, seja com o profissional, seja com o psicólogo, seja com o conselheiro bíblico, seja com o pastor, quando nós gostaríamos que o outro tomasse por nós as decisões que nós precisamos tomar, é por isso que aconselhar é conduzir, é orientar, e a maioria dos conselheiros bíblicos se tornam conselheiros diretivos, porque as escrituras dão a direção, mas não diretivo quanto à ação, a ação é sua, a ação é minha, a decisão Otávio é nossa, nós sabemos os caminhos, mas nós precisamos agir, então conduzir é bem diferente do que carregar ou fazer algo por alguém, a diferença talvez, do conselheiro bíblico, do sacerdote para o profissional, é que a relação da vocação, nos faz ter um sentimento, não estou dizendo que o profissional não tenha, mas a relação da vocação nos faz vivenciar a compaixão de uma forma muito profunda. E aí, nós pastores, sofremos, choramos, sentimos, e principalmente quando a gente é em Deus... Busca mostrar o que as escrituras dizem, e que por alguma razão, aquele a quem a gente está orientando, prefere tomar outros caminhos. Talvez para o profissional, e com todo respeito, isso não é um comentário depreciativo de maneira alguma, o profissional quando ele orienta alguém, e esta pessoa não quis assim seguir a sua direção, a sua orientação, ok... Nós pastores não, a gente chora, a gente vai para o joelho, e a gente fica ali, é noite de sono, sabe por quê? Porque existe a compaixão aí, não estou dizendo que não há por parte do profissional, mas é diferente, é mais do que uma sessão, é mais do que um set, é andar juntos, é chorar juntos, é estar lado a lado É por isso então que durante as próximas semanas Eu quero junto com você E hoje a gente vai explorar um pouquinho mais Nós vamos hoje gastar um pouquinho mais de tempo do nosso normal Só para a gente fazer essa introdução É que eu quero como pastor durante os próximos dias Trazer para você os próximos domingos sobre conselhos Porque nós podemos ouvir bons conselhos tem pessoas que talvez não seriam pessoas apropriadas para te dar um conselho. Tem gente que poderia lhe dar um conselho, mas eu quero lhe dizer uma coisa. O melhor conselho para as nossas vidas, nós vamos encontrar aqui, ó. Nas Escrituras Sagradas. É aqui que nós vamos nos debruçar, Del, para nós aprendermos do Senhor. Em um livro, por exemplo, como Provérbios. Nós poderíamos passar aqui durante semanas estudando Provérbios, quando o Senhor vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. E aí Ele vai dizer que os insensatos desprezam a disciplina. Provérbios 12, 15 vai dizer que o sábio ouve os conselhos. Olha o que, é que diz Provérbios 13, 10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam. Conselhos, então se a gente quiser e apresentar bases bíblicas, o quanto é importante conselhos na nossa vida irmão Edson A própria Bíblia já vai dizer, que o sábio ouve conselhos, na multidão de conselhos há sabedoria É por isso que as escrituras nos ensinam como filhos ouvirmos e honrarmos pai e mãe é por isso que eu insisto, quando alguém vai tomar uma decisão você já falou com seu pai? você já falou com sua mãe? mesmo depois de casado a gente constrói a nossa família mas não perca este bom costume de ouvir o seu pai de ouvir a sua mãe porque a palavra de Deus diz que este é o mandamento com promessa honre o seu pai e a sua mãe para que você viva longos dias na terra honra seu pai, ouve ele ouça conselhos a palavra de Deus diz que quem confia em si mesmo é insensato mas quem anda em sabedoria não corre perigo olha aí para nós seria suficiente as bases bíblicas porque que é necessário conselho para nossa vida só a bíblia já era o suficiente mas tem uma coisa interessante estudando sobre esse tema eu vi uma pesquisa americana, americano gosta de pesquisa, nós os brasileiros precisamos aprender com os americanos sobre isso, a captar mais dados, a procurar mais coisas, e um americano fez uma pesquisa interessante, ele falou, entrevistou dois grupos, um grupo que ouviu uma determinado, um determinado conselho fora do ano, assim lá para o mês de abril, irmã Ilana, maio, e ele ouviu e pesquisou um grupo que fizeram proposições de ano novo, igual nós estamos trabalhando aqui. Então teve um grupo que durante o mês de março, abril, eles ouviram conselhos, ouviram orientações. O grupo 1, ele era formado de pessoas que queriam fazer uma mudança e elas iniciaram essa transformação em datas aleatórias. Olha o resultado, 50% das pessoas que começaram em datas aleatórias elas ainda viviam as mudanças duas semanas depois de terem começado duas semanas depois ah, quer ver, eu vou te dar um exemplo aqui quem já começou assim uma, uma dieta perto da Páscoa, né a gente vai começar aquela dieta perto da Páscoa, há ah, 15 dias antes, assim, agora eu vou emagrecer ah irmãos, eu sou mestre nisso eu sou de carteirinha né, ah irmão esse irmão está sorrindo, ah meu irmão eu sou mestre em dieta aí a gente começa bem, começa bem, primeira semana, e olha como essa pesquisa bate, 20 dias depois, passa aquele pastel cheiroso assim, ó, ó, ó Glória, sai inimigo, né? E a gente não resiste, a gente quebra a dieta, ou seja, esse pastor, esse líder está dizendo que 20% esse pesquisador, larga essas proposições quando feitas em datas aleatórias em apenas 20 dias, apenas 4% das pessoas seguem, agora olha que interessante irmã Shirley, aquelas proposições de ano novo, achei interessante essa pesquisa, quando nós vamos iniciar um ano novo Igual a gente está pensando aqui Sonhando com coisas novas Esse grupo 2 que foi pesquisado 71% ainda viviam as mudanças Duas semanas depois de terem começado Olha a diferença Eles continuaram Agora 46% E esse é o dado mais importante Continuaram Aquilo que se propuseram fazer isso significa que praticamente a cada dois, um prosseguiu, valeu a pena, não valeu? Então eu quero dizer a você que eu quero ser esse um que prosseguiu para o ano de 2022, e você? Eu quero ser esse um, eu quero ser esse um Valdomiro, que quero fazer a diferença todo sentido a gente olhar a questão da nossa mudança aquilo que Deus quer fazer conosco e a gente pode pensar quais áreas da minha vida eu preciso de conselhos talvez você poderia dizer assim olha eu quero ter uma vida mais saudável quem não quer? nós queremos ter um controle melhor das nossas finanças nós queremos ter um problema de caráter resolvido, queremos nos aproximar mais de Deus, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero ter mais tempo em oração, eu quero ser um homem melhor, eu quero viver mais o voluntariado, então eu quero dizer a você que durante quatro semanas nós vamos tratar quatro tipos de conselhos, e aí eu queria desafiar você, está nas quatro, primeira semana espiritualidade, Quais são os conselhos para 2022 quando se trata de espiritualidade? E por que a gente começa por espiritualidade? Porque nós cristãos acreditamos que a base da nossa vida está aqui. Se a espiritualidade vai mal, se a vida espiritual vai mal, a gente não consegue mais a lugar nenhum. Então a gente precisa começar a casa não é pelo telhado não, a gente tem que começar pela base e a base é a vida espiritual, então a gente vai começar falando sobre vida espiritual, depois nós vamos falar sobre família, sabe por quê? Porque depois da vida espiritual, o mais importante que a gente tem, não são os nossos empregos, com toda sinceridade, por mais que ele é importante, mais importante que a gente tenha a nossa casa gente, porque se a casa vai mal, o resto tudo vai mal, então a casa tem que estar tá boa. Quais são os conselhos para a nossa família em 2022? É família o segundo domingo. Depois nós vamos falar, sabe sobre o quê? O cotidiano. Conselhos para a nossa vida cotidiana. Quer ver um tema que nós vamos abordar aqui no terceiro domingo? Que é um desafio para nós? Como você lida com a procrastinação? Hum, procrastinação. Daqui a pouco eu faço. Minha irmã, quantas vezes o seu marido fala isso? Daqui a pouco eu faço olha, tô, já ia olhar aqui caçando a Samara, né, Samara não estava bem hoje, ela ficou em casa, mas ela está me vendo pela tela agora, quantas vezes eu falo para a Samara assim, ô oh, Samara, estou indo, estou indo, você assume seu pecado também meu irmão, estou indo, procrastinação, ah, começa a estudar para o concurso, eu vou começar, estou indo, isso é procrastinação, e nunca começa, mas isso é lá no terceiro domingo, e aí no último domingo nós vamos falar de futuro, né? avaliar essas expectativas, e nós vamos começar então hoje falando sobre como, como iniciar 2022, Dalmo, com um ano realmente novo, só tem um jeito, para que 2022 seja um ano realmente novo, Deus precisa, Valdomiro, ser prioridade nas nossas vidas, e aí eu quero convidar você a abrir Mateus capítulo 6, porque não existe nada melhor do que as palavras de Jesus acerca de prioridade, e Jesus nos ensina sobre prioridade. E Jesus nos mostra qual é o caminho de prioridades que nós precisamos ter. E uma das coisas mais preciosas para o nosso crescimento, irmãos, é nós pararmos hoje e nos próximos minutos nós vamos fazer uma avaliação com sinceridade como nós estamos tratando a, nossas, a Deus como nossa prioridade ou as nossas prioridades em Deus. Eu gosto dessa palavra sincero. E ela agora na pandemia Ela ficou é, muito fácil de ser exemplificada Porque ela tinha relação com as máscaras no tempo antigo Sincero vem de sem cera Então os artistas se pintavam com cera E a ideia era que ser sincero era tirar a cera E mostrar o seu rosto real Tem uma outra explicação muito interessante sobre esse termo Que foi um edito de um senador romano ele editou um decreto que as esculturas em Roma... O que, que eles faziam? Olha a escultura se assim, não era muito bonita... Aí eles pegavam a massa, davam uma maquiada na escultura... Com a cera, para deixar a escultura bonita... Aí houve um edito em Roma... Que as esculturas pudessem ser... Sinceras... Ou seja, sem cera... A realidade... Hoje a gente precisa começar essa nossa jornada pedindo ao Senhor sinceridade no nosso coração. Como a gente lida tendo Deus como prioridade? Nós vamos avaliar isso hoje juntos. E eu quero começar com você lendo esse texto, Mateus capítulo 6, verso 33. O que é que diz aí? Buscai pois, o que? O reino de Deus e a sua e todas estas coisas vos serão. Vamos repetir juntos esse texto? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A língua portuguesa precisa ser respeitada aqui num ponto. Antes de buscar, a maioria das Bíblias, existe uma vírgula. E tem o que antes aí, irmã Carol? Uma conjunção. É isso mesmo? Mas, porém todavia adversativa está correto? então quando nós temos essa conjunção significa que o que está sendo apresentado aqui é diferente do que foi apresentado anteriormente esse texto, Jesus está no sermão do monte, com os seus discípulos, da alma, e quando ele começa a falar sobre a vida, ele começa a falar sobre o nosso dia a dia, ele começa a falar sobre as preocupações, é interessante que Jesus vira num determinado momento, no versículo 33, ele diz assim, mas, porém, todavia, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, a nova tradução da linguagem de hoje usa esse texto, traduz da seguinte forma, Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas as coisas. Eugene Peterson ele tem uma paráfrase da Bíblia, que é a mensagem, a mensagem não é uma Bíblia irmãos, é uma paráfrase da Bíblia, escrita por Eudine Peterson que é fantástica, vale a pena as comparações e as avaliações para a gente aprender, mas ele diz o seguinte, ele dará a vocês, se o colocarem no primeiro lugar de suas vidas, ele dará o quê? Nós precisamos aprender a perguntar para o texto, o que que o Senhor quer nos dar? O que que essa adversativa que tem no texto, Gabriel, que diz, mas... O que que Ele falou anteriormente, que num determinado momento Ele diz, mas, porém, todavia, se buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você voltar um pouco mais, você vai ver que a partir do verso de número 22... O Senhor estava falando sobre a lâmpada para o corpo que são os nossos olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. E ele nesse discurso, ele vai entrar então nos levando a, uma, a um momento de reflexão. E ele pergunta, ninguém pode servir a dois senhores. Ele afirma, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai servir um e odiar a outro, ou amar um e odiar a outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Ele abre a sessão, Anderson, falando sobre servir a Deus ou servir as riquezas. E logo em seguida, ele falar em servir a Deus e as riquezas, ele começa a falar sobre as nossas preocupações. Olha como é que o texto é interessante. Lembra que quando a Bíblia foi escrita, quando Mateus escreveu o Sermão do Monte, não estava dividido em capítulos e versículos. Aprenda a ler a Bíblia esquecendo capítulo e versículo, é um texto só. Aprenda a ler a Bíblia, e eu tenho insistido com os irmãos, confira aí, traz a sua Bíblia em papel, traz o seu caderninho, veja se o que o pastor está pregando está aí. O que, que ele estava dizendo, Márcio? Ele está chamando uma reflexão, que enquanto nós ficamos discutindo, se nós servimos a Deus e a Mamon, nós passamos na nossa vida esse conflito a quem a gente vai servir, e esse conflito na maioria das vezes, ele é justificado pela necessidade, ele começa sendo justificado na nossa Olha o tanto que isso é interessante Ele começa a ser justificado na nossa vida A necessidade da busca de mais recursos A necessidade da busca de mais dinheiro De mais coisas em prol da necessidade Ah, eu preciso, eu preciso, eu preciso Então eu vou buscar Aí num determinado momento você Numa linha muito fina Você deixa de servir a Deus E passa a servir a mamão o problema irmãos, não é ser rico, ser rico não é pecado, em nenhum momento, o problema é quando a gente passa a amar o dinheiro, aí é o pecado, é quando o dinheiro passa a ser o nosso Deus, e é interessante que Deus está usando, a, a Mateus para narrar isso, as palavras de Jesus no sermão do monte, aí Jesus começa a falar das preocupações, depois dele dizer, ninguém pode servir a dois senhores, ele diz, ele diz assim: Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que veis de comer, pelo que veis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olha para as aves dos céus, que nem semeiam e nem cegam, eles não têm celeiros, elas não têm celeiros, o vosso pai não as alimenta não tem Valdomiro, você mais valor do que o pardal Valdomiro é isso que Jesus está dizendo se o pardal que não planta, se o pardal que não tem celeiro, ele tem e você Carol Jesus está dizendo, não tem você mais valor, aí no 27 ele diz assim qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um covo a sua estatura? um dos irmãos era essa medida aqui, ó do cotovelo a metade do dedo ah, indicador, aproximadamente 45 centímetros, qual é o sentido aqui? Será que você pode na sua jornada da sua vida, aumentar 45 centímetros na sua estrada? Pode não querido, porque a palavra de Deus diz que os nossos dias estão contados, Deus sabe de todos eles, o dia que começa e o dia que termina, nós não aumentamos nada, 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 e o Senhor Jesus nessa reflexão ele segue, olha os lírios dos campos, eles não trabalham nem fiam, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. E nessa reflexão ele vem falando, não andeis inquietos com o que comeremos, com o que beberemos, com o que nos vestiremos porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo o vosso Pai Celestial, vosso Pai Celestial, bem sabe o que você necessita de todas estas coisas, mas, agora entra o mas, por isso que a Bíblia precisa ser lida no seu contexto, para a gente não usar o texto para pretexto, mas, porém, todavia, buscai em primeiro lugar o Reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas, ou oh, todas estas coisas que coisas que ele está dizendo? a que ele acabou de se referir às nossas inquietações quanto ao comer, quanto ao vestir quanto aos recursos quanto pagar as contas ele está dizendo assim ponha Deus em prioridade na sua vida e nos seus planos que todas essas demais coisas virão naturalmente essas coisas vão vir como consequência da busca de Deus em primeiro lugar Sabe por quê? Porque você não vai acrescentar nem sequer 45 centímetros na sua vida. Aí agora eu quero te fazer uma pergunta muito sincera: Como anda Deus nas suas prioridades? Como Deus é ou está no nível da sua agenda? Como você gasta o seu tempo fazendo a sua semana? O que mais você espera fazer durante a sua semana? Quando você olha para a sua semana, como Deus aparece no seu grau de prioridade? Como o Senhor que você diz servir? Eu acho interessante que como pastor, muitas vezes gente diz assim, cara, como é que está a sua vida com Deus? Todo Uber que eu entre é a primeira pergunta que eu faço, onde vai passar a eternidade? Como é que está a sua vida com Deus? A maioria das pessoas me diz assim, olha, está maravilhosa, Deus é minha prioridade. Quando foi a última vez que você leu a sua palavra? Quando foi a última vez que você falou com Ele? Quando foi a última vez que você esteve com a sua igreja? Aí quando você começa a refinar as perguntas, e fazer aquele kit de perguntas básicas para a nossa vida, aquele checklist básico, aí a gente começa a descobrir uma coisa, que Ele não é toda essa prioridade na nossa vida, como nós afirmamos, ser. A gente fala de Deus a gente até diz que ele é prioridade, mas na hora que a gente faz o checklist mesmo, irmã Valdeneide, isso é mais ou menos igual eu assim, como é que está a pressão? Pressão está boa, como é que está a sua pressão? Está maravilhosa, como é que está a pressão? Muito boa, bota o aparelho, tinha uma época que a minha vida estava assim, 14 por 9, que pressão é essa boa com 14 por 9 rapaz? Tem que estar tá 12 por 8, não é isso? Mas Shirley, não é essa a medida? Cadê a Débora? Ah, a Débora está trabalhando lá hoje. Mas às vezes a gente diz assim, tá bom, tá ótimo, mas quando a gente bota para ferir, por que, que a gente tem tanto medo de ir ao médico? Por que, que a gente tem tanto medo de colher sangue para verificar as nossas taxas? E parece que, vou, vou abrir aqui um pouquinho, parece que nós homens mais ainda, você quer deixar um homem assustado, fala que ele tem que fazer um exame ele fica perturbado, ele perde, ele perde o controle, porque ele não quer saber não, sabe por quê? que nós não gostamos de fazer o exame? Porque o exame mostra, quem de fato nós somos, e se tem uma coisa que nós não gostamos de nos, defrontar, é com nós mesmos, você quer ter um ano realmente novo, em 2022, tenha Deus como prioridade na sua vida. Vou repetir isso. Você quer ter um ano realmente extraordinário em 2022? Tenha Deus como prioridade. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer, portanto, se você já ressuscitou em Cristo, buscai as coisas que são de onde? Do alto. Se você é um crente em Cristo Jesus, busque as coisas que são de cima e não da terra. Porque se a gente tomar, não tomar cuidado, nós vamos passar ano e sair ano irmãos. E a nossa vida vai continuar do mesmo jeito, sabe por quê? Porque a vida não vai mudar se você e eu não mudarmos nada muda se a gente não muda, e o que precisa mudar primeiro na nossa jornada, é a nossa vida espiritual, e enquanto a vida espiritual de um homem, de uma mulher não muda, a família não muda, o trabalho não muda, a história não muda, nada muda, sabe por quê? A transformação que o homem precisa, não é de fora para dentro, é de dentro para fora, Léo e tem um livro extraordinário sobre isso, Valdomiro. Às vezes nós queremos mudar o nosso exterior. E nós achamos que se a gente der uma emagrecida vai ficar tudo bem. A gente acha que se mudar de trabalho vai ficar tudo bem. A gente acha que se der uma corridinha, pegar uma bicicleta, fazer uma coisa, fazer outra. Isso é importante? É! Mas a principal mudança que a gente precisa, ela não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. É do homem interior, é a morte do velho Adão, Gabriel, que vira e mexe. A gente acha que afogou ele lá no batismo, né? mas vira e mexe, ele quer dar uma levantada, ele quer subir de novo. Se a nossa vida espiritual não muda, irmãos, nada vai mudar. Aí eu preciso terminar aqui, porque a hora já foi. Três coisas mudam a vida espiritual de um homem e de uma mulher. Três coisas, muito simples. Os irmãos vão até rir. Sabia, irmão Fábio? Três coisas. Isso aí é para a gente não esquecer nunca mais. Aprendi de bar de um cajueiro, lá no Piauí. Um evangelista, muito simples, disse assim... Irmãos, o que vida, muda a vida do homem é boi, e eu pensei logo numa picanha assando, cabeça de gordo é um, é um problema, ele disse assim, não é o que vocês estão pensando não, vocês estão pensando na carne, boi, são três coisas, Bíblia, oração, igreja. E aí você diz, pastor, eu vim aqui hoje para o senhor falar que a minha vida em 2022 vai ser mudada se eu ler a Bíblia, se eu orar e se eu estiver firme na igreja. É, querido. Sabe qual é o problema? Que é estas pequenas coisas que nós não fazemos. Nosso problema não é ser fiel nas grandes, não. Nosso problema é ser fiel nas mínimas. Nós poderíamos fazer um tratado teológico aqui nessa noite, ó. Rasgar aqui a teologia, abrir a teologia assim, ó, ó. O problema, irmãos, que é o que nós hoje precisamos, nós precisamos sim de coisas profundas, e na hora certa nós teremos elas, mas é impossível a gente se alimentar de feijoada, é impossível a gente comer comidas densas, quando na verdade ainda a gente não se alimenta, ainda nem do básico. Outro dia eu vi um candidato ser reprovado num concílio, porque um candidato a pastor não tinha lido a Bíblia toda Falando nisso, você já leu a Bíblia toda? Esse ano o que, é que você leu das escrituras? Quanto você investiu nas escrituras? Quanto tempo você gastou com a palavra? Então o B de boi começa com Bíblia. O nosso grande problema, irmãos, é que a nossa vida não muda, porque nós não queremos ser lidos pela palavra. Mais do que você ler a palavra, aprenda a ser lido pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, muitas vezes nós vamos de mal a pior, porque nós andamos na escuridão e qual é a escuridão? é a ausência de Jesus? não, é a ausência da orientação bíblica é raiz por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus nós não conhecemos a palavra e aí o pastor pede para abrir na 1 e dá problema, Joel então misericórdia Joel, papai querido Joel, ele está aqui, na 1, esse bicho existe. Aí no Novo Testamento, que seria mais fácil? Ageu também é difícil, né, Gabriel? Você não acha? Vai lá, procura. Aí você vai no Novo Testamento, qual é um difícil assim? Quem é? Colossenses, Tessalonicenses, esses são fáceis, né? E aí a gente vai, 1 João, meu pai, Judas, é aquele que traiu, não. Mas sabe o que está que nos faltando irmãos? Nós somos uma geração que levanta a mão Que dá glória a Deus, que rola Só não conhece mais a palavra Não conhece as escrituras sagradas Aí come qualquer coisa, aceita qualquer coisa É por isso que eu tenho insistido com você Veja se o que eu estou pregando está na Bíblia E dia que eu não pregar o que está na Bíblia Me chame a atenção Pastor, o que o senhor está pregando Não está na palavra não, me corrija porque a palavra de Deus, quando Deus nos diz através da sua palavra, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, o que, que Ele quer nos ensinar com isso? Que a leitura das escrituras precisa ser prioridade nas nossas vidas. A palavra de Deus tem que ser prioridade. Santifica-nos na tua palavra, a tua palavra é a verdade, Jesus disse em João 17... Cristo habita em nós ricamente Com toda a sabedoria Nos ensinando e nos admoestando Em salmos, hinos, cânticos espirituais Cantando com graça e com os corações No Senhor, Colossenses 3 Leia a palavra Não conseguiu ler Leu na segunda, não leu na terça Lê na quarta, não conseguiu na quarta Lê na quinta, lê na sexta Se falhou um dia, comece no outro Mas não deixa de fazer Não deixa de fazer Não deixa de fazer Bota a Bíblia para você ouvir, vai botando no seu carro, memorize a palavra Irmãos, que coisa linda é a embaixada Ontem eu entrei ali na embaixada E a temática era o seguinte, qual o versículo decorado dessa semana? E os meninos estão rebolando para decorar o versículo E agora o negócio é assim antes, eu acho que a gente tinha que fazer uma embaixada aqui com a igreja inteira Vamos decorar o versículo nem que seja João 11:35, 35. O irmão sabe o que, é que está em João 11, 35? Decora hoje, irmão. Jesus chorou. Para quando alguém te perguntar, você sabe pelo menos um versículo na Bíblia. Salmo 23, 1. O Senhor... Você enche a sua mente com o quê, irmão? Você enche a sua casa com quê? Você enche seu carro com quê? Você está lá ouvindo. Não estou dizendo que você não deve ouvir notícia, não. Mas você bota lá só gente zombando de Deus. Você bota lá só coisa que não presta. Escolha um canal sério para você ler e para você ouvir. Mas encha o teu carro com a palavra de Deus. Encha a sua casa com a palavra de Deus. Escreva a palavra de Deus no seu coração. Para você não pecar contra o Senhor. Irmãos, eu tenho que parar aqui. A nossa hora. Mas eu precisava ainda falar sobre oração e igreja. Oração, eu quero ler apenas uma frase do E.M. Bondes. Que para mim ela resolve tudo. Se você quer... Eu não gosto muito de livros sobre oração não. Porque eu aprendi uma coisa. Oração não se ensina, oração ora. você quer ensinar alguém a orar, chame ele para orar com você. Não adianta você dar um livro para ele de oração você quer aprender a orar irmãos? 5 da manhã, terça, quarta e quinta, vem orar com a gente, pastor é cedo demais, eu sei que é cedo, mas a gente já começa matando a carne, é logo cedo assim, já para matar o Adão é cedo, derruba o Adão é logo na primeira assim, já bate o bicho, ah esse horário é difícil para mim, então ora à noite, como o pastor Michael falou hoje, está difícil para mim orar de manhã, não tem problema, ora à noite, pastor, eu oro à tarde, tá bom, oro à tarde, sabe o que, que a gente não pode? é deixar de orar, o M. Bondes tem um livro dele, o Poder Através da Oração, esse livro vale a pena a gente estudar ele aqui, pastor Michel, na escola, ele tem uma frase que para mim marcou a minha vida, desde a primeira vez que eu li, ele diz assim, o conhecimento de Deus não é feito às pressas, eita chibatada José, que você levou essa semana, ele não concede os seus dons a quem entra e sai casualmente ou apressado Estar muito a sós com Deus É o segredo de conhecê-lo E ter influência com Ele Acho que a gente não precisa falar mais nada sobre oração não, né irmãos? Resumimos aqui, né? Quer ter um ano realmente novo? Vamos parar de entrar às pressas na presença de Deus. Senhor Jesus, abençoa esse almoço. Em nome de Jesus, amém. Já tem gente que está numa intimidade tão grande que no almoço o Valdomiro nem ora mais. Só faz assim, ó. Obrigado, Jesus. Ó. Só dá um like para Jesus, né? Ó. Um joia. Fui falar. Pro... Já contei para os irmãos essa história. João, dá um joia para o Papai. Não saía de jeito nenhum aí um dia eu descobri que não era joia, Falei assim, João dá um like, ele respondeu na hora, né? tem gente que só dá um like para Jesus, e quer ter intimidade com Jesus, quer ter intimidade com Ele, apenas dando um like, entra ali, aquelas orações corriqueiras, como é que a gente vai ter intimidade com Ele gente, como é que a gente vai ter um ano realmente novo, gastando três minutos por dia em oração, nem um pai nosso irmãos, a gente faz direito, e olha que se a gente aprendesse a orar o Pai Nosso, como Ele nos ensina, porque a oração mais profunda que nós temos nas Escrituras é o Pai Nosso, porque Ele é a oração modelo de Jesus, você já fez um Pai Nosso bem feito assim? Você já parou para meditar na oração do Pai Nosso? E aí eu termino, comece o compromisso do ano que vem, daqui para frente, lendo a palavra, orando, e sabe o que? faz um compromisso com Jesus, para estar na igreja, nós estamos com uma moda aí irmãos, que é o seguinte, ama Jesus, mas não ama a igreja, é a moda que a gente tem agora, ama Jesus, mas não ama a igreja, aí ah, eu sou de Jesus, mas igreja não fala comigo não, irmãos, essa é a melhor, maior fake news dos últimos anos aí, que o capeta arrumou para a gente querer cair nela, como é que você ama Jesus e não ama a igreja? Jesus morreu foi por quem? Pela igreja. Jesus deu a sua vida por quem? Pela igreja. Jesus vai voltar aqui para buscar quem? A igreja. E você disse que não ama a igreja? Talvez você pode ter se entristecido com uma série de circunstâncias ao longo da sua vida, as suas experiências foram tão negativas que você então ficou marcado e destruído por esse processo. Mas aí eu preciso te dizer uma coisa, existe um monte de nota falsa no mercado, a nota falsa anula a verdadeira? Não os erros e as falhas que nós temos como igreja, que todos nós falhamos, isso anula a necessidade que nós temos da igreja de Jesus, jamais, eu sei que muitos de nós vamos ter limitações, nós não vamos poder vir, nós vamos estar com momentos que a nossa saúde a gente não pode estar, mas uma coisa eu sei, quem ama a igreja, tem prazer de estar com o corpo juntos. Seja num grupo pequeno, seja numa reunião de oração com três pessoas, seja para reunir um café, seja no culto de domingo à noite. Quem ama a igreja quer estar com o povo de Deus. Sabe por quê? Porque a gente ama um ao outro, a gente cuida um do outro, a gente zela um do outro. E aí você diz, pastor, mas tem muito problema na igreja. Tem, sabe por quê? Porque eu e você estamos aqui. Se eu e você não tivesse, não teria problema nenhum tem problema, porque eu e você temos problemas, mas isso não anula o que é o valor da igreja para a nossa vida isso não anula o que é a vida em comunidade isso não anula o que Deus quer falar conosco, isso não anula do que Ele quer fazer na nossa vida então a questão é, você quer começar um ano de 2022 um ano diferente, um ano de fato em que você quer se comprometer aí eu desafio a você se comprometa a estar presente se comprometa a orar e se comprometa a servir na sua igreja, três coisas que você precisa se comprometer em 2022 com a sua igreja, com a sua igreja, seja ela onde for, não é com a roupa não, talvez tem gente assistindo a gente aqui que é de outra igreja, se comprometa com a sua igreja, três coisas, primeiro presença, se você diz que está vinculado ao corpo e não está presente, essa conversa não cola, essa conversa não fecha, é melhor a gente assumir que não está, porque se a gente está A gente vai querer estar presente Nós vamos estar juntos Eu sei que vai ter dia que não vai dar Tem momento que não dá Mas a gente vai querer ter prazer de estar Então a primeira coisa é compromisso com a presença Nossa presença é a forma mais óbvia E mais clara De nos comprometermos com a igreja Segunda, eu vou orar Eu vou orar pela minha igreja Eu vou orar pelos irmãos Eu vou orar pelos meus líderes Eu vou orar pela igreja agora, eu vou servir, eu vou caçar um canto aqui, meu ministério vai ser chegar aqui, quatro e meia, e alinhar essas cadeiras, glória a Deus irmão, nós estamos precisando de alguém, que aceite esse desafio, meu ministério vai ser chegar, dia da chuva, e rapar a água que ficou ali fora, para irmão nenhum, escorregar, glória a Deus irmão, olha que benção, meu ministério vai ser aqui, dividir repolho no dia da sexta, oh glória, aleluia, eu vou lá para o SEAS uma vez por mês. Ah, eu vou ajudar aqui cantando, eu vou ajudar tocando, eu vou ajudar como os meninos estão numa câmera dessa. Eu não sei aonde for, meu irmão. Aquilo que Deus colocar no seu coração, mas se comprometa em fazer algo na igreja do Senhor: presença, oração e serviço. Eu quero convidar você a ficar de pé. Pastor Michael vai ministrar a ceia para nós. Mas hoje a gente começa essa série. Eu te peço perdão da gente ter passado um pouquinho aí, mas a gente precisava fazer essa introdução, para a gente fechar hoje, porque os próximos domingos a gente vai arrematar. Falando nesse domingo que vem, a Cristolândia está conosco, hein, irmãos? Vai ser, pensam demais, nossa turma lá do CFC1 vai vir inteira, nós vamos ter uma celebração daquela aqui, maravilhosa com os nossos meninos. Mas hoje eu quero dizer, quer começar um ano realmente novo? Busque, em primeiro lugar, o reino, e a sua, e as demais coisas, vamos repetir juntos, mas, buscaia em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas, para de correr atrás das demais coisas, que às vezes quando a gente só fica correndo atrás delas, primeiro que a gente não alcança, e a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão, a gente não precisa correr atrás delas não, Somente honre ao Senhor, sirva ao Senhor.